0: Привет! Это ежедневный новостной подкаст «Ротом». И я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога Dnative.ru. Каждый день я собираю главные новости из мира Digital и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! 12.01. Очередной выпуск ежедневного подкаста «Ротом». Хотелось сказать, что это ежедневный пророк, потому что за последнее время очень много пересмотрели (coughs) серии как он Гарри Поттера, но все-таки это ротом подкаст. Главная новость сегодняшнего дня. Главная новость сегодняшнего дня — их отсутствие. Вообще ничего сегодня не произошло, никаких занятных происшествий, поэтому обсудим вещи. Возможно, воскресный подкаст надо изменить в какой-то формат, не знаю, поговорить за жизнь и прочее, потому что по выходным действительно мало чего-то в диджитале происходит. Большие компании переберегают новости на на рабочие дни, и в понедельник уже придется выбирать из многообразия того, что произошло, в отличие Сегодняшнего дня а, Ну То, что как бы осталось с прошлых дней Сначала проговорим, а потом поговорю Немножечко о стереотипах Твиттер а, все, ну на дня Где-то в прошлом году Твиттер э, сообщил о том, что он запрещает Поэтическую рекламу на своей площадке Так как это все подавалось под соусом того Что Твиттер не может гарантировать Адекватной проверки рекламных сообщений И прочего, и поэтому он решил полностью отказаться На фоне войны небольшой Такой за аудиторию относительно Фейсбук, а Твиттер как бы сейчас выигрывает, потому что Твиттер все время подается, ну, в моем инфополе в плюс-минус белых, либо как минимум серых тонах. Фейсбук же постоянно черных, он все время что-то у него плохо, он постоянно попадает в какие-то скандалы, утечки и прочее. И здесь, на волне того, что Твиттер запрещает у себя политическую рекламу, он поимел небольшое количество позитивных ну, очков в свой адрес. Но не все так просто. Твиттер на самом деле (coughs) э, разрешает поэтическую рекламу. Он запрещает только конкретные призывы голосовать за какой-то закон или кандидата. В принципе, продвигать поэтическую рекламу, как таковые новости и прочее, можно. Очень расплывчатые э, формулировки в данном случае. И, скорее всего, Твиттер приберег для себя... Возможные выходы как в плюсы, так и в минус То есть он очень расплывчато описал Что он будет модерировать и так далее Поэтому таким образом Твиттер все-таки будет продавать политическую рекламу Слишком много денег там будет сейчас вертеться И не хочется от этого отказываться Тем более Твиттер Долгие годы был постоянно стабильно убыточной компанией, что удивительно, то есть рекламный функционал Твиттера был недоразвит И, в принципе, если говорить про рекламу в Твиттере, не знаю, кто-нибудь из моих слушателей когда-нибудь хотя бы натыкался на действительно релевантную для себя рекламу Я вижу постоянно рекламу IBM, Apple и что-то еще В принципе, ничего интересного с точки зрения рекламы в Твиттере я для себя не встречал И мне удивительно, что там, в принципе, (реклама) реклама работает так, немножечко про ТикТок. ТикТок, в принципе, генерирует постоянно новостной поток, достаточно крупный, и сейчас вышла очередная статья про то, сколько зарабатывают лидеры мнений в ТикТоке за рекламной интеграции в США, и по, ну, таким вот как бы внутренним утечкам и так далее, сейчас э, звезды ТикТока, то есть блогеры, не знаю, инфлюенсеры, как-то не поворачиваются, Тиктокерских лидеров мне не называть Блогерами, почему-то для меня блог это Немножко другое, скорее это вайнеры Так вот, вайнеры с Двумя-тремя миллионами подписчиков Спокойно сейчас могут рассчитывать На 20-30 тысяч долларов За один пост спонсируемый Ну, то есть за за одну рекламную Интеграцию Уилл Смит, кстати, в Тиктоке Одна из немногих звезд, которая действительно Делает крутой контент Там прям видно, что с контентом запариваются Много монтажа, много график и это прямо интересно, забавно, как Уилл Смит переключился на соцсети в прошлом году, начал снимать активно YouTube, начал, в принципе, и в Instagram делать реально крутой контент, я даже пару раз публиковал у себя на канал. А, так вот. Про велосметы ходят слухи, что за одну рекламную интеграцию на ТикТоке он может рассчитывать на шестизначные суммы. То есть шестизначные — это миллионы долларов, ну хотя бы один. Хорошо зарабатывают звезды в ТикТоке, учитывая то, что ТикТок за прошлый квартал заработал до 50 миллионов долларов по разным оценкам, плюс-минус. А тут одна звезда за за одну рекламную интеграцию может поднять кратно больше. Так, в принципе, с новостями сегодня мы разобрались, потому что глобально ничего не произошло, напоминаю. К обсуждению. Я тут случайно наткнулся буквально в Твиттере на... Репоста из МДК Вот это было сразу удивительно, мне хотелось Исключить этого человека из Списка, которых я читаю, но Что забавно, МДК Сегодня устроил, можно сказать, спецоперацию И акцию, и начал публиковать весь Контент на белорусском языке, и оказалось Что на белорусском языке можно Шутить, могут быть мимасы, в принципе Это выглядит достаточно забавно а В принт, ну, как мне кажется Это может быть как один из трендов Когда русскоязычные паблики Берут какие-нибудь языки формата украинский белорусские, которые плюс-минус понятны, но для россиян, но объективно, они часто смешны, потому что я вот вырос в Беларуси, мне было непонятно, как можно не понимать белорусский или украинский язык. И когда начинают какие-то слова говорить на белорусском, люди вокруг офигевают. Но этот юмор забавный, этот юмор смешной, и в принципе то, что сделал МДК, мне понравился. И можете зайти посмотреть в Твиттере МДК, как это выглядит, в ВК и прочих соцсетях МДКшных этого нет, но должность предупреждения Убедить. я не читаю МДК на постоянной основе, не стоит от меня отписываться от моего подкаста». Тут, наверное, надо дальше обсудить пост Дмитрия Румянцева. Я думаю, что этот подкаст позволяет в моем формате обсуждать какие-то интересные публикации лидеров мнений маркетинга, СММа, поэтому буду заниматься этим чаще. Если есть что обсудить, если видите какие-то интересные посты, потому что я, скорее всего, не все их буду видеть, можете дать мне, если что-то прикольное, забавное, будем обсуждать вместе в подкасте. Я думаю, это такой как вестник отрасли, хороший вариант, можно его изменять новостной подкаст. Так вот, Дмитрий Румянцев ежегодно подводит итоги в начале года прошлого года, и один из его итогов то, что Инстаграм окончательно победил в битве со ВКонтакте. Тут занятно, что Дмитрий долгое время был ярым амбассадором, условно говоря, ВКонтакте, и в то время, когда Инстаграм уже определенно побеждал, я считаю, что не 2019 год стал годом победы Инстаграм, а 2018 как минимум, и то может быть раньше, потому что, в принципе, бизнес и запрос общества, Но ну, я много выступаю тоже, очень редко люди спрашивают про ВКонтакте. Всех интересует исключительно продвижение в Инстаграм. Сейчас начали спрашивать про ТикТок, но там как бы пока это первые звездочки просто на фоне того, что очень многие пишут про ТикТок, и людям просто интересно. Но в целом главная социальная сеть сегодня в русскоязычном пространстве — это все-таки Инстаграм. И а, занятно смотреть, как... А, этот пост обсуждается в группе во ВКонтакте. То есть люди до конца не верят ВКонтакте, убеждены, что Инстаграм это, в принципе, социальная сеть, полноправная замена ВКонтакте. А... Я не могу объяснить, в принципе, такое поведение, за исключением того, что, возможно, это ну, люди, которые пишут, что ВКонтакте как бы молодцы, у них есть шансы и прочее, не выходят никуда за рамки ВК, то есть для них Фейсбук непонятен и неудобен и прочее-прочее. как комментарий одной из девушек мне просто понравился о том, что людям, ну, даже процитирую, люди все чаще ленятся что-либо читать, в том числе и посты, а Инстаграм чисто визуальный контент, там текста в ленте нет, бла 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 И поэтому ВК все-таки больше текстовый контент, поэтому люди оттуда ушли. А, как бы у многих ну, многих специалистов, которые не сидят в Инстаграм достаточно регулярно, либо же не уделяя этому должного внимания, почему-то есть миф в голове, что Инстаграм — это только про визуальный контент, что в Инстаграм важны визуалы. Я, в принципе, встречаю это убеждение у многих специалистов, хотя а, каждый год попстерс, я рекомендую читать их блог, а, выпускает исследования огромного количества публикаций в русскоязычном пространстве, там больше, по-моему, 100 миллионов в каждой выборке. Не могу сказать, что каждая из графиков там имеет смысл, потому что есть очень много вопросов, но есть классное исследование относительно того, как э, количество текста на публикации в, в публикациях влияет на их вовлеченность относительно и в, в как бы каждый раз э, только Инстаграм становится социальной сетью, в которой чем больше текста, тем больше вовлечения. Есть еще Ютуб, но там как бы это много факторов, которые на это влияют. И Телеграм. Но в целом Инстаграм как раз-таки долгие годы в русскоязычном пространстве это социальная сеть, в которой люди не только читают, но и любят читать тексты. И даже если посмотреть на западный рынок, в котором сейчас, ну, долгое время в принципе блогеры, ну, если у нас, допустим, стендалон блогеров практически нет, но то есть их очень малое количество, особенно лайфстайлеров, очень их немного, то на Западе практически на любом рынке там, ну, любая страна, то есть Запад же, он разный, это не только Америка, это еще, условно, Норвегия, Германия и прочее, там стабильно было распределение, что если блогер пишет про лайфстайл, у него Инстаграм, это просто фоточки, какое-то небольшое описание stories, а если мы говорим про статьи и прочее, то у него есть свой блог, допустим, на WordPress, Medium где-нибудь еще, куда он пишет статьи, посты, какие-то отчеты, анонсы, то есть это давно так устоялось и так и оставалось, но за последний год вижу тенденцию. И, в принципе, об этом начали писать уже даже блоги, которые читаю на английском языке. Один из немногих просто постоянно спрашивают, что читать на английском языке про маркетинг. когда ни хрена нет. То есть нельзя сказать, что там что-то есть такое уникальное, чего нет на русском языке. Но один из немногих интересных — это блог Later. Можете посмотреть. Это э, сервис для отложенного постинга в э, социальных сетях. У них действительно крутой блог. Я даже часть э, статей пару раз оттуда переводил. Какие-то гайды, конечно же, с упоминаниями. Но в целом этот блог можно читать и как бы с этого можно начать, если вы хотите что-то читать на английском языке. А, так вот, и даже later, и другие издания начали признавать тот факт, что а, тексты в 2020 году возымеют огромный эффект на Instagram. То есть сейчас а, есть такой вот разворот в западном интернете к текстам, и поэтому вдвойне удивительно считать, что Instagram это только про визуальный контент. Достаточно много аккаунтов в Инстаграм есть, которые визуально, ну, так себе могут выглядеть. То есть крутые тексты, которые люди читают. И, в принципе, всем ок. Поэтому... Вот таких вот убеждений Вот про такие стереотипы я хотел поговорить Стереотипы относительно одноклассников Стереотипы относительно Инстаграм Стереотипы относительно ВК Как-то так сформировалось, что каждый маркетолог Почему-то судит всю аудиторию по себе То есть я постоянно встречаю Какие-то заявления формата Да там никто не сидит, там никто не покупает Там никто не читает, там важна визуалка Не важна визуалка Как бы говорят о том ну, По последним, если зайти сейчас в Инстаграм рекламный кабинет через само приложение И попробовать Выбрать просто Россию без какой-либо Сегментации по аудитории Прогнозатор вам выдаст До 50 миллионов аудитории Возможно для таргетинга То есть условно говоря Человек, когда говорит, что в Инстаграм никто не читает текст, или в Инстаграм важно только это, это или это, говорит про 50 миллионов человек. 50 миллионов человек – это <свят> это треть страны, <свят> треть России. А нельзя всю эту аудиторию объединять в одну. То есть очень много факторов, которые влияют на контент. И в любой социальной сети можно делать абсолютно любой проект. Вообще нет никаких правил, нет никаких канонов. Я бы говорил о том, что сейчас маркетинг, SMM, ну, SMM – продвижение, я не говорил SMM-маркетинг, не думайте, это просто была точка между этими словами, так же, как недавно читал UGC-контент, опять это меня раздражает. Так вот, SMM-продвижение в двадцатом году, в двадцать первом и дальше, на мой взгляд, все больше и больше будет отходить от стандарта. Ты можешь запустить абсолютно любой проект, абсолютно где угодно, если он интересный, он взлетит. Ты можешь публиковать Пять постов в день. И если они каждый из них крутой, люди их будут читать, у тебя все будет хорошо. Ты можешь публиковать один пост в месяц, и это все равно может быть востребованным. В принципе, нет никаких правил, нет никаких запретов. Я считаю, что интересный контент, он всегда найдет себе путь и дорогу. Я помню свой опыт, допустим, это был... 2014 год, если я не ошибаюсь, либо 2013, либо 2014. То есть, когда SMM был, ну, в, в глобальном в зачаточном состоянии. Я очень активно играл в различные фри-то-плей э, игры в ВКонтакте, тратил туда безумное количество времени, но я человек такой, что если мне что-то нравится, начинаю об этом писать. Ну, это видно по моему блогу в Инстаграм. И я писал э, статьи аналитические, прям большие разборы э, в игрушке, в которой там средний возраст игроков, чисто субъективно, лет там 14-15. Их читали, большие тексты читали, люди их шерили, люди приходили и благодарили меня, потому что я делал крутые разборы, там не было видео, там не было никакой тупизны Я пришел, там было несколько миллионов игроков в игре, я пришел в эту экосистему, начал делать интервью, начал делать условно журналистику, и это всем зашло Это читала аудитория, это шерилось, у меня даже был стендалон-блог, разумеется, и все это хорошо развивалось, и поэтому... Вообще абсолютно в любой аудитории Можно сделать абсолютно любой проект Без привязки к каким-то предпочтениям аудитории Если это круто, это зайдет Даже поделюсь, у меня был творческий конкурс С не самыми большими призами Где люди должны были написать статью сами Я сделал им пару шаблонов Форматы интервью, обзор, аналитика и так далее Я получил в тот момент В группе, по-моему, было 1010 подписчиков Около 30 или 40 статей И (главное), главная сложность была в том Что я указал имейл, на который надо было отправлять Потому что для меня... Email — это абсолютно обычный инструмент, и примерно каждый второй, кто хотел мне отправить статью, не имел электронного адреса почты, и вот это было для меня шоком, что молодежь что то время, я не знаю, сейчас так же или нет, ну, абсолютно не уделяло внимания... Электронной почте и регистрировалась на номер Телефона, вот это было удивительно Поэтому не просили отправить, допустим, в личку Но в остальном абсолютно адекватно Люди, которые как бы вообще не должны Писать тексты, ну считается, что Подростки не про тексты Не про длинное какое-то потребление Вполне в это вовлекались, поэтому ну вот долго такой какой-то свое э, поток мыслей э, надо завершать. Говорю о том, что я считаю, что никаких шаблонов и э, канонов не существует. Можно делать абсолютно все, что тебе захочется. И если это находит Отклик у аудитории, это взлетает. Когда начинал Юрий Дуть, ну, не знаю, делать свои часовые видосы. Никто не делает часовых видосов на Ютубе. Все такие, блин, как их смотреть? Ничего, все смотрят. Я смотрю двухчасовые ролики. И есть такое ощущение, что они будут э, и дальше, дальше расти, просто ролик надо будет смотреть не знаю, в 2-3 подхода, и это тоже круто, и это хорошо а, поэтому, вот как пожелание на следующий год, на следующую неделю, отходить от шаблонов и делать просто то, что нравится тебе, а не думать о том, взлетит одно или нет, если это круто, оно взлетит в любом случае, если это а, ну, идею ты понял, на этом все, спасибо, что дослушиваешь, и услышимся с тобой завтра, потому что подкаст ежедневный, и я знаю как это важно, пока